0: Fala, meu cartoleiro! Minha cartoleira, estamos chegando com mais um episódio do Cartola e Cast, agora em áudio para você ouvir no ge Globo nas suas plataformas preferidas e em vídeo também no YouTube. É, essa novidade que a galera aos poucos está conhecendo, está pegando, já estamos na terceira edição, que está indo em vídeo para o YouTube, com corte e na íntegra também o Cartola Cast mais uma vez aí, ajudando os cartoleiros, fazendo esse serviço de te ajudar, né? É, ajudando, fornecendo estatísticas, informações, enfim, nosso podcast cada vez mais completo, mais recheado e com mais conteúdo para você. Seguinte, vem aí mais uma rodada que promete definir muita liga por aí, uma rodada que vai mexer muito na classificação dos, dos cartoleiros no Brasil inteiro, nas, nas ligas grandes e nas ligas pequenas também, nas ligas privadas, enfim. Então, vamos falar de tudo isso Estou aqui nas companhias, para quem está no YouTube já está vindo, né? Estou aqui na companhia do Cássio Leitão, aqui para o meu lado, para o lado direito da tela, né? lado esquerdo aqui da minha mão. E aqui embaixo, nosso querido Bruno, do Cartola FC Brasil. Brunão, seja muito bem-vindo mais uma vez, cara. É um prazer ter você aqui com a gente.
1: Fala, Bernardo. Fala, Cássio. Obrigado pelo convite. Boa trocar uma ideia, né? Rodada 26 Promete. A gente tá vindo de, uma, de rodadas um pouco mais complicadas, rodadas um pouco mais encruadas, a galera vai ficando meio assim, caramba, o que que espera essa próxima rodada? Mas tomara que dê tudo certo e a gente espera que durante esse o Cartola Cast passar aí as informações a galera que possam ajudar todo mundo a fazer as escolhas. E obrigado pelo convite mais
0: Certamente, você é de casa já, amigo. Só bater e chegar, você é, é nosso, é do, já, já joga no nosso time. Caçou a classe, seja bem-vindo, amigo. Beijo pro Gabi, beijo pra dona Sabrina aí. Como é que estão as coisas? Tudo bem?
2: Fala, Bernardo, fala, Bruno, galera cartoleira. Tudo bem, tudo perfeito. E a gente ouvia antes da temporada, Pô, o cartola tá com muitas mudanças facilitando a vida da galera. Eu fiz 41 pontos e saí satisfeito. Todo mundo falando que ia fazer 100 toda a rodada. Não é bem assim, né? O Bruno pode dizer melhor, não é bem assim que a banda toca. A galera... É, houve muitas mudanças que ajudaram de fato a média da galera, mas não significava que toda rodada ia ser rodada de metade e não tem sido, né? as duas últimas foram bem complicadas, eu fiz 41
0: e não saí tão
2: triste não em relação ao resultado dos demais
0: muito bem, então assim pra gente, pra gente não fingir que a rodada não aconteceu, embora é, ela já tenha tido Você um seja tempo melhor né, o cartoneiro... oi?
2: Embora seja melhor esquecer.
0: É, para muita gente é melhor esquecer. Foi uma rodada esquisita, uma rodada em que o saldo de gols foi uma peça raríssima, né? E para pouquíssimos, é... e já passou um tempo da rodada, né? Esse meio de semana aí com competições internacionais fizeram a gente esquecer um pouquinho. Mas foi uma rodada também de boas pontuações, de jogadores que arrebentaram. Caçocla, tem na mão aí a seleção da rodada passada?
2: Tenho sim, e a seleção da rodada mostra como é precioso o SG. Para os defensores. A defesa é quase inteira do América Mineiro, que é um Olha. dos poucos times que conquistaram o SG. É, no gol houve empate do Oli e do Gatito Fernandes, do Botafogo. Oito é, pontos para cada um. Acertei o goleiro de novo, porque o Cavicchioli era o meu goleiro. Então, foi bem nessa. Nas laterais, ambos do América Mineiro. Al Cáceres, com 11,60, deu assistência para o gol do Pedrinho. Pedrinho, que não está mais no América Mineiro, foi embora.
1: E Sim. Marlon,
2: do América Mineiro, 10,80. Na zaga, Danilo Avelar, do América Mineiro, que é lateral, mas o Cartola tá como zagueiro, porque começou a temporada assim, ele deu assistência para o segundo gol do América Mineiro, do Mateusinho Balbuena, do Corinthians, completa a zaga, e ele fez gol contra o Inco. No meio de campo, o Eduardo, do Botafogo, que arrebentou, na vitória sobre o Fortaleza. Ele fez 19,40, foi o maior pontuador da rodada 25. Alan Patrick, do Inter, 10,50 fez gol contra o Corinthians, e o Chico, de Juventude, fez 10 pontos, marcou no empate contra o Havaí. O artilheiro do Campeonato Brasileiro, Pedro Raul, do Goiás, fez 15,60, contra o Santos, Goiás venceu na Vila, com dois gols do artilheiro, o Hulk, que se machucou, né, é, do Atlético Mineiro, fez 15,50, fez gol contra o Atlético Goianiense, aliás, o Galo já jogou pela rodada 26 contra o Bragantino, a gente teve a lesão do Arana, né, lamentável, e esse jogo obviamente não valeu para o Cartola. Daqui a pouco você vai citar o jogo. E o companheiro do Pedro Raul, W Monte está mandando bem demais. Deu duas assistências para os gols do Pedro Raul e fez 15:30. O técnico da rodada que passou foi o Cuca do Atlético Mineiro com 7:81. Então, ó, quem mapeou o time com América Mineiro, Goiás, quem esverdeou o time deu bem. Até o Juventude teve representante na seleção da rodada que foi o Chico.
0: Perfeito, e foi uma rodada totalmente atípica, né, em termos, se você pegar o que a gente imaginava e o que aconteceu, foi tudo diferente, é, é, os, os, os times menos cotados acabaram se dando melhor. Brunão, você, dentro das tuas expectativas, assim, a rodada 25 é, foi legal para você ou você, assim como a maioria também, acabou caindo em certas armadilhas ali?
1: Eu também fiquei igual o Cássio aí, 41 pontos para mim ficou de bom tamanho. Tem muita gente que não entende que 40 pontos, dependendo da rodada, pode ser até uma boa pontuação, porque a gente tem que analisar é, olhando para os adversários das ligas, como que eles pontuaram também. E muita gente focou nos favoritos da rodada que era o Flamengo, que era o, o próprio Fortaleza, que também acabou perdendo, o Flamengo acabou empatando. E imagina você eu fazer uma escalação, por exemplo, aqui, eu tenho meus assinantes, imagina eu fazer uma escalação, igual o Cassio falei agora, com defensores do América, vou botar dois do América, vou botar o Chico no meio, vou botar Pedro Raul e da Monte no ataque, o cara vai olhar para a escalação e falar assim: Não, pelo amor de Deus, você tá doido de fazer essa escalação aí. E acabou que eles foram os maiores pontuadores da última rodada, é, na, que estavam até na seleção, né? Mas é, faz parte, a galera às vezes acha que mitar é fazer mais sem pontos, mas dependendo da rodada, eu também fiquei um pouco, vamos dizer assim, na média, vamos dizer assim, 40 pontos ali, não fiquei chateado não, mas também me esperava um pouquinho mais, uns um 50, acho que seria o melhor ali, pra última pois rodada. É.
0: Você sabe que eu, eu conversei no início da semana até com o nosso querido Pedro Rocha, que é, que é repórter aqui da casa, é, trabalhou muito lá com a Chapecoense, hoje cobre mais os times de Minas e tal, ele tava revoltado, que ele também ficou aí na casa dos 40 pontos, foi muito mal no Cartola e tal, foi Pedro... Cartola é por comparação, amigo. Provavelmente, seus 40 pontos foram muito bem aí na comparação das ligas dos amigos e tal. Então, não é fazer 100 pontos, ou 40, ou 60 que você vai imitar. Você tem que ver na comparação, né? na média geral, e na comparação com seus amigos. Às vezes, 40 pontos você arrebentou na, na rodada e abriu vantagem em cima da, da concorrência. É né? isso que, que vale a pena a gente sempre ficar de olho. Claro que fazer 100 pontos é bom sempre, mas quando não dá para fazer 100, você vê na comparação ali como é que você foi em relação aos seus, seus concorrentes diretos. Mas temos mais uma rodada se aproximando. Hoje é sexta-feira, a gente está gravando por volta de uma da tarde. É, deixa eu passar os jogos aqui da 26ª rodada para a gente começar o nosso papo. Já tivemos um jogo da rodada, que foi Atlético Mineiro e Bragantino, jogo que aconteceu na quarta-feira, às cinco da tarde, um a um. Esse jogo, evidentemente, não valeu para o Cartola e não valerá para a rodada do final de semana. No sábado, a gente tem, no Beira Rio, às quatro e meia da tarde, jogo que você vai ter a escalação antes do fechamento do mercado, Internacional e Cuiabá. E no mesmo horário, tem Ceará e Santos. Então, são dois jogos, quatro times, que você vai ter acesso à escalação antes do fechamento da rodada. Ainda no sábado, a gente tem Fluminense e Fortaleza no Maracanã. E no sábado, também, um jogo que muita gente vai apostar com vontade, Palmeiras e Juventude, no Allianz, jogo... Vamos falar desse jogo daqui a pouquinho. Domingo 11 da manhã, Botafogo e América, mineiro, né? Domingo às 11 também tem Havaí e Atlético Paranaense. Domingo às 4 da tarde tem o Clássico São Paulo e Corinthians. Tem Coritiba e Atlético Goianiense. E no domingo às 7 da noite, fechando a rodada, Goiás e Flamengo no estádio da Serrinha. Caçocla, Palmeiras e Juventude, é a barbada da rodada?
2: É a Barbada, né? Por que é a Barbada? É, Trata-se do líder contra o Lanterna da competição é, e agora o Palmeiras está definitivamente voltado para esse título brasileiro. É, se despediu da Libertadores no meio da semana, mas já virou a chave. A própria torcida se manifestou em relação a isso, que vai apoiar integralmente. Tem uma vantagem absurda de sete pontos. É, o principal concorrente, na teoria, seria o Flamengo, né? Mas o Dorival já deixou claro que ele vai priorizar as copas. Mostrou isso em duas rodadas recentes, contra o próprio Palmeiras e contra o Ceará. E na coletiva da classificação dele para a final da Libertadores, ele nem cita o Campeonato Brasileiro. Ele fala: "Vamos preparar o time para o dia 29 de outubro, que é a final da Libertadores, e também pesando os jogos de Copa do Brasil se o Flamengo esse próximo, né, da, da quarta-feira contra São Paulo, e se o Flamengo passar uma, numa final contra Corinthians ou Fluminense. Então, se o principal concorrente, que é o Flamengo, é, não prioriza o brasileiro, o Palmeiras só vai ter o brasileiro, então o Palmeiras é muito forte para essa rodada, mais ainda diante da disparidade que tem contra o Juventude. E, além disso, outro possível concorrente, onde estará envolvido na final da Copa do Brasil: Corinthians ou Fluminense, um dos dois vai para a final. Então vai ter atenções divididas também. Isso é bom é, para as pretensões do Palmeiras. Mas é, destacar muito Palmeiras para essa rodada. E acho que o Internacional é outro grande nome né, para essa rodada. O Inter vem muito bem. É o melhor ataque como mandante do campeonato até aqui. É engraçado né, ver um time do Mano Menezes é, tão ofensivo dentro de casa. Mas vem jogando muito bem. Acho que a melhor atuação foi diante do Fluminense, né? quebrou uma série invicta do Fluminense Longa e, e apagou um pouco a inconsistência da Sul-Americana. Né? Foi eliminado pelo Melgar e a gente viu é, se atropelado pelo Del Valle em seguida. Então o Inter é para se destacar e o Palmeiras, como você falou, principalmente esses dois times aí para a rodada. Imagino que tenha sobrado algo para o Bruno falar, mas ele, ele tem esses dois times como carro-chefe também.
0: É, se não me engano, sócla só para complementar, posso estar equivocado no que eu estou falando aqui, mas de memória, eu acho que é isso. Quando o Dorival chega, chega ao Flamengo, ele diz que a renovação de contrato dele, a extensão do contrato dele, estão muito atreladas à conquista de um dos três títulos. né? Se ele ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores ou o Brasileiro, a renovação é praticamente automática. Então... É, acho que é agora. Tá pensando que...
2: mais nele que no clube, então, né? Porque, <risos> não,
0: Al, porque não, Al, Era não.
2: viável buscar o, o Palmeiras, né? Ainda mais contra o Ceará. Era um jogo que, se ele põe a força máxima desde o início, não era impossível o Flamengo vencer o Ceará. Claro que é um time forte, é um time que empata muito, então é difícil vencer o Ceará. Não tá numa boa posição, mas é difícil vencê-lo. Tem sete derrotas em 25 rodadas, mas é um jogo que ele não botou a força máxima, pelo menos a que ele tinha em mão.
0: Não e, e, e até pelo seguinte, né? O Dorival recorrentemente cita um time que ele que ele assume já com uma desvantagem muito grande em relação ao Palmeiras, né? Tendo que tirar uma vantagem que a gente sabe que é muito difícil. Então ele é, deixa bem claro, né? Que ele escala o time ali para as Copas para conseguir uma um título, para garantir uma conquista no, na temporada e vai administrando o Campeonato Brasileiro. Claro que ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, mas é, a, a relação fica um pouco... a balança fica um pouco desigual. Agora, Bruno, a gente vem, cara, de uma 25ª rodada, cheio de surpresa, todo mundo que a gente achou que ia segurar saldo não segurou, os destaques foram times que não estão ali na, na, nas primeiras posições. Como é que você é bota tanto peso no Palmeiras, se é que você vai botar tanto peso no Palmeiras, depois de uma rodada tão surpreendente?
1: É, fica aquele certo receio, né? Não só a última, mas se eu não me engano a 23 também, acho que foi bem, bem cardida a questão de saldo de gols. Agora estamos indo para 26, tomara que pelo menos os favoritos correspondam. né A gente sabe que o Palmeiras, como o Cássio citou, é o favorito da rodada. Mas tem também o Inter, que pega o Cuiabá dentro de casa. Talvez se eu fosse citar a segunda barbada da rodada, seria o time do Inter. Mas a gente vai tentando dar uma, uma equilibrada no time as peças que a gente vê como melhores opções principalmente esses dois duelos aí. Lógico que tem outros confrontos como por exemplo o jogo do Goiás e Flamengo o Flamengo mesmo tendo tomado gol no último jogo contra o Ceará é um time que tem uma, um, uma, um sistema defensivo bem sólido vem só um pouco os gols, só que vai pegar o Pedro Raul né? eu acho que do campeonato, vive grande fase, foi elogiado agora há pouco pelo Tite mais uma vez então a gente espera que pelo menos esses, esses times aí, Palmeiras e Inter um deles tem um desempenho um pouquinho melhor, porque vai ser o grande foco da grande maioria dos cartuleiros. Agora, quem quer fugir um pouco mais desses confrontos aí, saiba que pode se complicar também, né? Pode até dar certo, mas pode se complicar também, caso um deles correspondam porque pegam times que estão brigando na parte de baixo da tabela, foi a o décimo sexto colocado, se não me engano, o Juventude é o último colocado da competição, é o melhor ataque do Palmeiras contra a pior defesa, então há uma certa um certo favoritismo, enorme para esses times, então, a tendência que a gente vai focar, mas, torcendo aí para que não venha aquele, aquele pênalti que a bola bateu por vacilo ali na mão, ou aquele gol de cabeça, que sempre pode acontecer também, tomara que isso não aconteça nessa rodada, porque a gente está vendo uma sequência ruim de rodadas aí, de, de complicadas, né? bem cardidas, com pouco saldo de gols, poucos gols também, tomara que dê tudo certo para a galera dar aquela reanimada de novo aí.
0: Verdade, cara, e antes da gente... Entrar no nosso posição por posição, né? Da gente olhar as opções de mercado. Deixa eu só reforçar o convite. Agora que estamos no YouTube, então mais ainda, né? Para os nossos, YouTube, pros nossos é, cartoleiros que acessam esse podcast pelo YouTube. Cara, o retorno do Brasileirão tá aí. É, a gente está entrando já na reta final de campeonato. Se você ainda não é cartoleiro pro, tem promoção 29,90 para você se tornar cartoleiro pro Com mais análises, dicas, números, análises do melhor cartoleiro do Brasil. E a consulta do mínimo para valorizar. Então, se você ainda não é cartoleiro pro, dá tempo, o desconto tá muito bom, corre atrás que você chega junto e, e joga o cartola com outra visão, com outra, com, com um panorama muito diferente do jogo. Vai na minha, confia que você vai arrebentar sendo cartoleiro Pro e você não vai mais querer largar. O Cartola Pro é, é caminho sem volta. Mas vamos lá, vamos começar a falar... o cara, aí. o,
1: o Bernardo, indo rapidinho aqui, o Cartola Pro, galera, tem o, o Gato Mestre, que está também liberando agora a minutagem em campo do último jogo do jogador. Então, isso aí é uma informação valiosíssima, que eu estou usando bastante essas, essas informações que a gente está vendo lá, porque a gente sabe que a minutagem do jogador em campo faz é, ajuda muito né, para ele ter uma melhor pontuação também. Então, é uma informação que também está lá, para quem é Cartoleiro Pro, que está lá no Gato Mestre, e, pô, isso é bem legal. Pois é, e, e essa, essa questão problema. das
2: substituições, né, cara? É cada vez mais difícil escalar um jogador do meio para frente que completa o jogo. Então, é. É, é, Vale muito esse dado aí oferecido pelo Gato Mestre para ter uma noção maior dos jogadores de confiança, dos treinadores, aqueles que não saem por nada é, ou só saem com o com um resultado já definido. Então, é muito valioso esse novo dado aí oferecido pelo Gato México.
0: Pois é, e não só isso, né, Caçocla e, e Bruno, mas, assim, para técnicos que conseguem o saldo de gols, essas cinco substituições são, são importantíssimas, porque se você coloca mais jogadores de defesa em campo e eles somam esses cinco pontos do saldo de gols, a média do técnico vai lá em cima, porque você continua dividindo por 11 o total de pontos. Então, assim... É, 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 um, é uma vantagem você dar uma olhada ali ver quem é que bota mais jogadores de defesa ao longo do jogo. O Abel Ferreira fazia muito isso, inclusive, né trocava um lateral por outro, um zagueiro por outro. E você sabia né, que se o Palmeiras segurasse o saldo de gols, a média do Abel já ia lá em cima, porque ele garantiu, sei lá, sete, oito jogadores de defesa em campo na partida. E por falar em jogadores de defesa, vamos começar a olhar então as opções de mercado Começar pelos goleiros, então o Caçó, claro, indicações. Eu sei que o Everton, é, é, todo mundo de defesa do Palmeiras que tá como, como, como certo, né, como provável para a escalação, a gente vai acabar falando. Mas o Everton é um, é um nome, é, é, é quase clichê, né? Não preciso nem mais falar, né?
2: Ah, é um nome excelente, principalmente pensando no SG, né? A gente fica mais em dúvida se ele vai ter, vai ser muito exigido. Só que essa rodada dá uma possibilidade é, dá a possibilidade do Everton também, mas é, de botar o Everson goleiro do Atlético Mineiro, do titular é, porque ele é o segundo mais caro do mercado e ele não vai participar da rodada. Aí você bota um goleiro no banco, você tem a certeza que ele vai jogar pelo time dele e aí já, já sai aquele risco de negativar o seu goleiro. É, o Everson é o meu goleiro, ele não vai participar da rodada, é certo. E o meu goleiro no momento é o Fábio do Fluminense. É... Difícil pensar em SG contra o Fortaleza, mas eu acho que o Fortaleza é um time que ataca muito e tem uma possibilidade de SG, já que joga contra o Fluminense no Maracanã. Então eu gosto muito da opção do, do Fábio, do próprio Everton que você falou, e eu gosto também da opção do Daniel, né diante de um Cuiabá, que é um time que faz poucos gols, o Inter está mais consistente defensivamente, principalmente jogando em casa. Então, no, com o Daniel dá para pensar é, no SG e de repente ao, algumas defesas. Daniel que é do Mato Grosso, né, vai enfrentar o Cuiabá
0: que é um time mato-grossense. Show de bola, Bruno. Sobrou goleiro para você indicar, cara? Ou, ou era meio isso mesmo, assim?
1: Não, acho que é bem isso mesmo. Mas eu tivesse que olhar assim, goleiro para defesa, que é o que muita gente olha também, né? Lógico que tem que conciliar, defesa com saldo de gols, que é muito importante o saldo de gols. Mas olharia também para o Matheus Cavicchioli, do América, que o Cássio falou que foi com ele na última. Até porque o Botafogo, o Fernando Miguel na última tomou três gols e fez dois pontos ainda. O Botafogo é um time que vem cedendo bastante defesa, contra o próprio Flamengo. O Santos fez nove, nove pontos, quatro defesas. Então é um time que vai dar bastante defesa, a meu ver, para o Matheus Cavicchioli. Se eu não me engano, no jogo da Copa do Brasil também, ele não fez gol, o Botafogo, nesse duelo aqui, acho né, que foi o Barta, ou, ou oitava de final. E o Matheus ele fez umas oito umas ou nove defesas nesse duelo aqui. Então, acho que é bem válido o nome voltado para a defesa e também o João Paulo. Então, um jogador que, fora de casa, costuma ser um pouco mais exigido. Mendoza, jogador que finaliza bastante. Olharia para esses dois aí, para quem gosta de... Para esse scout aí, defesa. É o que eu boa, falei lá boa. do
2: Everson. O João Paulo é o único que a gente não consegue fazer essa estratégia, mas de fato é um goleiro que normalmente arrebenta, dificilmente vai negativar o João Paulo, né, quem quiser acreditar nele é uma excelente opção. E acho que é a rodada, né, Bruno, a gente fica meio ressabiado, às vezes, de dar dica para dobrar, triplicar, isso é mais uma estratégia até para o Express, é uma rodada
1: que tem que pelo
2: menos duplicar o Palmeiras na defesa, né.
1: Ah, a tendência é enorme fazer isso, cara. Não tem como fugir muito, não. É, Palmeiras, é, time, fala até anteriormente aí. Primeiro versus último. O Inter também não acrescente. É o Inter que fez 14 gols em casa nos últimos cinco jogos. Fez três no Fluminense, fez três no, no Atlético, fez quatro no Juventude. Então, é um time que vai produzindo muitos gols e também vem tomando poucos gols. E o Cuiabá também é um dos times que menos faz gol no campeonato. Então, a tendência... É de ou foca num time só ou faz uma, uma mescla de essas duas defesas, porque são os dois grandes favoritos da rodada. Eu tô querendo fazer um equilíbrio um pouquinho maior de três com dois, mas tá um pouco complicado fazer esse, esse casamento aí perfeito, porque só depois da rodada a que a gente vai saber vai como ser Palmeiras, é Palmeiras e Inter completo.
2: Oi, sua defesa vai ser Palmeiras e Inter completo, Palmeiras e
1: Inter, Palmeiras e Inter com a tendência um pouquinho maior de defensores do Palmeiras. No caso, tem mais defensores do Palmeiras do que do Inter. É, vamos, vamos continuar, então, né? Já que a gente já
0: falou dos, dos goleiros das duas equipes, entre outros. Vamos olhar para as opções de laterais aqui. É, e aí já vão aparecer aí, né, Brunão? O Marcos Rocha, o Piquerez. Pelo outro lado, a gente tem o Bustos do Internacional, que tem uma média de 4,87 é, e precisa de bem pouco para se valorizar. O René também que está com uma média de 5.26, enfim, são quatro laterais é, que justificam muito a escalação do cartoleiro, né? Se a gente só pode escolher dois para jogar mais um para o banco ali, mas o que o cartoleiro pegar dos quatro aí, acho que fica de bom tamanho, né?
1: É, eu também... É aquele negócio, eu estou tentando matutar na minha cabeça aqui, o que, que eu vou fazer de, 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 de dupla perfeita? Será que eu faço a dupla de um mesmo time? do Ayrton Lu, do René com Bursos, ou então do Piqueires com o Marcos Ocho, que são os, os grandes favoritos, a meu ver. Mas para quem quer fugir um pouquinho mais, acho que o Caso vai falar mais outras opções. Tem o do Flamengo, tem até o do Fluminense, e vamos ver o que pode aprontar. Mas eu ficaria basicamente esses aí mesmo.
0: E você, Caçocla?
2: Acho que o Sarávia pode ser uma boa opção pelos Sim. desarmes é um jogador meio descuidado, né? acaba fazendo muitas faltas, ele tem 33 faltas é, em 20 jogos, é, só que a falta agora não, não pune tanto o cartoleiro, em compensação ele tem 61 desarmes nesses 20 jogos. É, então dá para pensar no Sarávia, de repente até um SG, porque o América Mineiro, apesar do bom momento, é, não é um time muito goleador, como o Visitante, por exemplo, América Mineiro tem apenas seis gols. É, eu até esqueci de falar do Gatito no gol. O Gatito poderia, poderia ser uma opção pensando em SG. A, é, a gente pesa o um momento do América Mineiro, né? Só que o que eu falei no início do podcast, perdeu o Pedrinho, que acho que nesse momento era o seu principal atacante, o atacante mais insinuante. É, então, acho que o Sarávia pode ser uma boa opção. O Samuel Xavier, pelo estilo de jogo do Fluminense. Acho que ele é muito participativo ofensivamente, é, acho que vale acreditar nele, mas sem dúvida a gente coça aqui para escalar os laterais do Palmeiras e do Internacional. Para não deixar a galera sem assim, um nome fora desses, desses clubes aí, é, eu diria o Marçal também, que é o outro lateral do, do Botafogo, o Sará vem muito bem nos desarmes, mas o Marçal se mostra um cara muito bom na bola parada, no chute de fora, então, um nome que possivelmente a galera não esteja pensando muito, mas pode ser um nome interessante. Eu vi até torcedor do Botafogo querendo ele na lista da seleção, depois que o Arana machucou. É, ele tem experiência internacional, né? tem um começo muito bom aqui no futebol brasileiro, mas acho que o Tite quer olhar um pouco mais para ele, acho que vai ficar para próxima.
1: Acho que não pode deixar de falar também do, dos laterais do Fortaleza, né, que gente, já são, são laterais que não dependem tanto do saldo de gols, tanto o Brice como o Juninho Capixaba, o Juninho Capixaba tem algumas bolas paradas ainda, bate no escanteio, bate algumas faltas, é, então olharia com carinho para eles, a questão do saldo de gols já não sinto tanta confiança, né, porque eu acho que o Fluminense deve fazer seu golzinho lá, então já deve tirar aqueles cinco pontinhos que é o bônus, mas, sem dúvida alguma, são dois grandes homens, a galera brinca muito, né, que os que zicaram os dois, né, porque quando pouca gente estava olhando para eles, contra o São Paulo, em outros duelos, eles estavam fazendo 9, 10, 11 pontos, aí quando todo mundo escalou eles nessa última rodada, eles fizeram um, dois pontos aí, 3 Juninho, na verdade, 3 Juninho e 2 do Brits, mas, sem dúvida alguma, para garantir seus pontinhos, esses dois também a gente pode citar para a galera. Pois é, e, e para a gente fechar essa essa linha de
0: defesa aí, né? Mais uma vez, eu acho que a gente vai acabar batendo nas teclas aí de, de Palmeiras Internacional. Não tem jeito, mas podemos pensar também em opções fora disso. O, o Bruno, é, eu, você já falou aí, né, que deve fazer uma defesa mesclando Palmeiras e Inter, mas você vê outras possibilidades, outros jogos com potencial de boa pontuação, não?
1: Olha, se eu tivesse que fugir desses daí, eu olharia para o Ayrton Lucas do Flamengo. Que apesar de ter ido mal na última rodada, mas ele está num, num bom momento, numa boa fase. E sem dúvida alguma, ele pode ser um, um nome diferente, né? Desses daí que a gente tá. que a galera vai mais focar, que é os, os do Inter e o do Palmeiras.
0: Pois é, o Caçou Um cara que me chamou a atenção na última rodada. E ele fez uma boa pontuação, mas não foi nem pela pontuação, foi pela atuação e pela presença de ataque. O Adrielson do Botafogo, né? como participa nas bolas paradas, como é presente, cabeceia, tenta. E ele pode ser um nome um pouco fora da caixa também, né? para o cartoleiro que quiser fazer um, 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 outro, um outro esquema. aí? Acho que vale acreditar em um dos dois zagueiros do
2: Botafogo. Né? O Adrielson é muito forte no jogo aéreo, e o Cuesta tem feito gols e participado de gols também. Um dos gols do Eduardo foi com o passe do, do Cuesta, né, desviando no primeiro pau. É, e a gente faz a ressalva novamente. O América é um time com dificuldade para marcar fora de casa. Tem apenas seis gols. Então é, é um jogo que o SG é, é bem possível. Acho que o Manuel é uma grande opção. Um zagueiro em 20 jogos tem quatro gols no Brasileiro. Ainda tem outros gols na temporada. É, com ele em campo, o Fluminense não tomou gol em 35% dos jogos no Brasileiro. Então, uma possibilidade de SG, que a gente acha mais remota, né? por ser o Fortaleza num grande momento. O Fortaleza fez gols em todos os jogos do retorno, mas é, acho que o Manuel é uma excelente opção. Mas é, essa questão que eu falei de dobrar eu tô dobrando o Palmeiras no momento na zaga, Gustavo Gomes e Murilo acho que Murilo nem jogou o jogo todo jogou um tempo só, então tá descansado, e o Gustavo Gomes é aquele cara que vai para tudo que é jogo ele não quer saber é... ele é empenhado participa muito ofensivamente, fez mais um gol agora na Libertadores, né então é uma dupla de zaga que tem 16 gols na temporada é, é algo incrível, né então, acredito aí no, no, na dupla do Palmeiras. A dupla do Inter, eu acho mais, mais difícil de, de apostar. Assim. O mercado é um jogador faltoso é, e tem tido pouca efetividade ofensiva, mas pode ser. né Acho que o Johnny tem sido o cara dos cabeceios no Inter. É, os, as bolas paradas procuram normalmente ele. Mas pode ser. O Vitão fez um gol que acabou anulado, né? mas... É, são possibilidades que para mim estão um pouco abaixo dos zagueiros do Palmeiras, mas também são ótimas possibilidades
1: você é, eu, tô... mais... eu, eu me mosca gente. desculpa gente, que eu, eu falei do Ayrton Lucas mas é, você tá falando de zagueiro? Só não, pra mim, não, não, foi, o
2: fim,
0: foi o fim da lateral ali
1: ah tá, não tá, então beleza, desculpa
0: não, mas a gente, tá, é, a gente tá falando dos zagueiros agora. Ah, você, tá, falou, tá. você falou do Ayrton, aí a gente começou a falar dos zagueiros. Falei aí do Adrielson, a gente falou do Gustavo Gomes, falou do Murilo, enfim, Caçocla deu, um, deu uma passada aí pelas opções do Palmeiras e do, e do Internacional, basicamente. Mas você tem, você tem outros nomes para a zaga ou não?
1: Eu acho que eu ficaria mais nesses mesmo. É, só, desculpa aí, galera, que eu acabei me perdendo aqui, mas mas é isso mesmo, acho que eu focaria nos do Palmeiras e do Inter, do Inter eu concordo com o Cássio falou são jogadores que não tendem a pontuar muito gosto muito da bola aérea dos dois do Palmeiras mas já se que fugir deles, eu gosto do Coessa que voltou a pontuar bem é, com desarmes, né tem aparecido bem nessas últimas últimas rodadas, tem 46 desarmes em 18 jogos, um nome bem interessante a mover também eu olharia também para o Pablo, Pablo do Flamengo Flamengo a gente sabe que o Flamengo é um time uma defesa sólida, né, então mesmo enfrentando aí, vamos ver como é que vai ser o duelo dele com o Pedro Raul, mas eu, eu citaria o Pablo também como um nome bem interessante para a rodada.
2: Eu acho é. mais difícil para a SG, né, mas de fato ele tem números muito bons, né? média de dois desarmes, o Flamengo não tomou gol com ele em campo em 40% dos jogos, então, mas é um zagueiro muito faltoso, com essa questão da falta não punir tanto o cartoleiro, é, pode ser uma boa opção. Ele é um cara que tenta muito antecipação, né? É, vai enfrentar o artilheiro do campeonato. Jogo duro.
0: Pois é. Inclusive, fica a sugestão aí para a galera que quiser entrar mais um pouquinho, né? O Pedro Raul hoje conversou com a equipe do GE sobre o sonho de convocação, foi elogiado pelo Tite na convocação da Seleção Brasileira, e tem uma entrevista bem legal lá com o Pedro Raul, e a, a, acho, que a, acho que a gente vai falar esse nome daqui a pouquinho, na hora que a gente chegar na conversa sobre os atacantes. Guarda aí que a gente já vai falar de Pedro Raul já já. Antes de falar de atacante, vamos falar dos meias. E aí, meu amigo, meu, meu querido Bruno, do Cartola FC Brasil, acho que o Gustavo Scarpa não tem para onde correr, né? É, num jogo... É o que a gente está falando aqui, né? Primeiro contra o último, melhor ataque, pior defesa. E o Scarpa participa de tudo, né? De escanteio, de falta, de chute de longe. Enfim, é um nome fortíssimo para a rodada.
1: Ah, com certeza. O Scarpa é figurinha carimbada aí no time de, se não me engano, mais escalado até o momento da rodada. E ainda sem o Vega, deve assumir toda a responsabilidade escanteios, faltas, até pênalti, né? Caso tenha. Então, pegando o último colocado da tabela, é, é Scarpa mais, mais dois ali, no caso. Né? Eu, particularmente, gosto muito do 4-3-3, tá? Então, eu tô do Scarpa mais dois. E aí, para completar, aí, eu olharia também para os dois do Inter. Tanto os três do Inter, na verdade, né? O Alan Patrick, que é um jogador que fez gol, fez um golaço na última rodada. O Johnny, que está pontuando muito bem com o Desarmes, é um segundo volante que está chegando bem na área também, fazendo um gol de cabeça. Fez um dos recordistas, né? Na rodada 23 de pontuação e o Maurício que é um pouco mais para mim tá um pouco mais abaixo desses daí e eu olharia muito para esses para isso daí e para não esquecer também galera do Palmeiras tem o Bruno Tabata tá Bruno Tabata que ele não correspondeu ainda na questão de pontuação no Cartola mas eu acho que pode ser uma peça que pode surpreender essa rodada aí diante do Juventude também ele acabou sendo prejudicado no jogo lá da Libertadores que ele foi sacado né após a expulsão do Murilo tava jogando até bem e agora, com o Veiga de fora desse duelo, vamos ver se, se confirma mesmo hoje ou não, tá? Essa informação, tá, galera? Que hoje a gente tá gravando na sexta-feira, uma hora da tarde. É, se jogar o Tabata, eu acho que pode ser um nome bem interessante também para surpreender aí. Pouca gente está olhando para o Tabata e eu acho que é um jogador com grande potencial. Pois é, e tem dois nomes aqui que o, que o Bruno não, não citou e eu já
0: vou repassar essa bola para o caçocla um deles é o Eduardo do Botafogo, né? Que está vindo de uma grande atuação contra o Fortaleza, dois gols, um cara que participa, toca na bola o tempo todo, distribui jogo, finaliza, enfim. E o outro que eu, eu, eu imagino que estivesse na lista do Caçocla, e já vou levantar essa bola, Caçocla. lá. Maurício do Internacional estava nas suas pretensões, não?
2: Então, acho que é uma rodada que tem muita opção. Então o Maurício ficou um pouco para trás, porque com a suspensão do Depena. Depena é atacante no Cartola porque ele foi apresentado assim no Inter então a gente perde um pouco de, de opção é, nesse sentido de escalar o Depena só que como ele não vai jogar, vai jogar o Alan Patrick é, eu acho que o Alan Patrick é mais comandante de meio de campo assim, de ações ofensivas do que o Maurício mas o Maurício é um cara que chuta a valer né? É, tem oportunidade, ele dá no gol o Eduardo, cara, é é, ele tem sete jogos e ele já tem doze finalizações, sendo os dois gols contra o Fortaleza incluídos. Então, um cara que tem muita presença, é, jogou muito tempo fora do Brasil, né, mas parece uma adaptação muito rápida, ainda mais para quem estava é, no, no que chamam de mundo árabe, né, onde é, certamente é bem diferente o, o o ritmo, né, do futebol por lá, então ele se encaixou bem nesse time do Botafogo, acho o Botafogo ligeiramente favorito para esse confronto, o Eduardo é uma peça que pode ser importante. Um outro nome que eu destacaria é o Arias, pela temporada que faz, é, tem cinco gols, cinco assistências, então é um nome que eu acho que, que vale acreditar para essa rodada, e um outro nome é o Lucas Fernandes, que é mais da bola parada no Botafogo, né? É, então, eu, eu gosto muito do, dos dois times cariocas que jogam em casa para a rodada, tanto o Fluminense como o Botafogo. É, o Botafogo um pouquinho mais, por achar que o América fora de casa pode oferecer menos perigo do que o Fortaleza.
0: Perfeito, são ótimas opções, então, para o cartoleiro escalar o seu time, né, montar a sua equipe. Eu lembro mais uma vez aqui, a rodada começa... No sábado às quatro e meia da tarde, então você tem que estar com o seu time escalado até às 16 horas do sábado. E não e vai passar disso.
2: Essa questão para. dos jogos é ótima, né? Porque são nove jogos válidos na rodada. E a gente vai ter acesso a quatro das 18 escalações Exato. antes do mercado fechar. Então é uma proporção boa aí para a galera, principalmente o Inter, né? todos ligados no, no Inter, na escalação do Inter mas as opções do, do Ceará, de repente, a gente não falou do Lima, mas o Lima é sempre uma grande opção. É, e a gente vai saber se ele começa jogando, possivelmente começa, já que não vai ter o Vina, não vai ter o Jô na frente. Então, o Lima e o Mendoza são
0: grandes opções, o Mendoza,
2: obviamente, como atacante.
0: Muito bem, mas chegou a hora da gente escalar o ataque, né? É, são muitas as opções também, o ataque e o meio, a gente já não tem aquela aquela barreira do saldo de gols, muito pelo contrário, a gente quer tirar o saldo de gols dos, dos, dos times adversários, né, então, meu querido Bruno, opções de ataque não faltam, o que que chama mais atenção, assim, para essa rodada 26?
1: Vou ficar um pouco repetitivo aqui, mas me chama atenção o ataque do Palmeiras, por mais que são dois jogadores que não são muito de fazer gols, né, tanto o Dudu como o Rony não tem aquela, aquele, aquela pegada do Pedro, por exemplo, ou do Pedro Raul, mas eu gosto muito dos dois. Só para completar um pouquinho a informação lá do meio de campo, galera, que muita gente que gosta de desarme, tem também o Sasha e o Fausto Vera, tá? Que são dois bons nomes aí para completar e para quem se encaixa nessa característica. Eu praticamente não sou muito fã, mas a gente sabe que são jogadores que podem garantir seus seis, sete pontinhos aí com desarme, então também se encaixa aí. Mas para o ataque, eu focaria nesses daí. E eu gosto muito também para essa, essa rodada, já que tá sem Pedro. E tá sem Everton, eu gosto do Marinho para essa rodada. Eu acho que é um jogador que pode assumir esse protagonismo aí do ataque do Flamengo. Bola parada com ele, escanteio, falta, ele é finalizador também, ele é aquele cara que a gente chuta, a gente chuta. E pênalti eu fico na dúvida sem quem será que pode bater o pênalti, caso tenha, né? O Vidal bateu esses dias contra o Atlético Goniense. Então, será que é o Vidal? Será que é o Marinho? Será que é o Everton Cebolinha? Eu, particularmente, gosto do Marinho. É um, um pouco mais aposta para essa rodada, tá, gente? Ele tá, não está sendo tão visado. Então, para quem está querendo dar diferenciado, eu gosto, particularmente, dele. E acho que é isso. Quer que eu fale mais algum ou pode deixar para vocês? Eu, tem, tem outro lugar. Você tem que sabe. Mano, né? Não tem como falar do, do vice do campeonato, não, o Cano. Pega o Fortaleza. Para mim, é jogo duro, jogo difícil. Fortaleza tomou três Botafogo na última rodada? Sim, mas antes disso, passou seis, sete jogos sem tomar gols. É, mas a gente sabe da força do Fluminense também em casa, jogando no Maracanã. Então, por isso que eu vou citar o Cano também. Pois é, o Caçó,
0: lá, o, o Bruno falou bem aí da, da situação do Marinho, né? Esse time do Flamengo que disputa o Campeonato Brasileiro perdeu a sua referência ali, o seu, seu atacante, que era o Lázaro. Mesmo que ele não, não fosse um 9 de origem, vinha fazendo a função ali. Mas o Marinho e o Cebolinha ainda estão lá, né? vão incomodar de fato a defesa do, do Goiás. Agora. A gente ainda não falou de Luciano, a gente não falou tanto do Rony, a gente não falou de Roger Guedes, a gente não falou de Mendonça. É muita opção, né? Pedro Raul?
2: É, então, o Mendonça cheguei a citar, né? Mas a, acho o Alemão e o Wanderson ótimas opções. Os seis gols do Wanderson no brasileiro foram no Beira Rio. Então, é, ele tem muito mais volume ofensivo quando atua em casa e, e é natural isso, normalmente é assim com os atacantes. Acho que o Dadá Belmonte é um nome diferente é, que pode ser pensado. É, o Cebolinha, a gente ainda está em dúvida, né? ainda não engrenou, mas a gente sabe que é um cara que tem potencial de pontuar bem. É, e o Mendoza, eu acho ótima opção, é, artilheiro do Ceará na temporada. Então, com é, uma média de 6,45 pontos, uma média excelente do Mendoza. É, então é uma opção interessante aí diante de um Santos que não se afirma no campeonato né? quando a gente achava que o Santos ia se solidificar perdeu em casa para o Goiás e um nome assim, diferente, né, que fez apenas um jogo é o Tiquinho do Botafogo Sim. É, fez um jogo interessante diante do Fortaleza não fez gol, mas finalizou cinco vezes é, é um homem referência então, acho que pode ser uma grande opção, um cara com experiência internacional, fez muitos gols quando defendeu o Porto. Então, penso aí no Tiquinho Soares como uma opção interessante.
0: Boas opções. É, o ataque está repleto de, de opções legais e viáveis, né? Então, assim, vale muito a pena o cartoleiro ponderar aí o que, que ele acha. E se for cartoleiro pró, né? Você... Na dúvida, na dúvida, dá uma olhada ali no mínimo para valorizar, né? Tem muita gente que ainda está com o orçamento balançando, e aí você vai ver que tem um, tem dois caras com preço parecido, com potencial parecido, só que um precisa de dois pontos para valorizar, o outro precisa de 17. E aí a escolha se torna um pouco mais fácil. É, muitas opções, então, para o cartoleiro é, eleger aí o seu, a sua dupla ou o seu trio de ataque para essa rodada. Faltou a gente escalar o técnico. E aí, Bruno, eu não vou nem pensar, eu vou logo no primeiro da lista, chama-se Abel Ferreira e, e é isso, né? Não, não tem outra, né?
1: O Abel talvez seja um pouquinho acima, mas o Mano Menezes também não está muito abaixo é não, bom. tá? É uma boa opção. Mano Menezes, até pelo potencial do Inter de estar tá fazendo muitos gols nesses últimos jogos, com certeza o Mano Menezes, ele vem... Ele está bem próximo do Abel, a meu ver, para essa rodada.
0: E você, Caçocla?
2: Estou de acordo, mas puxo mais para o Abel por conta do adversário. Acho que o Cuiabá é um time mais equilibrado defensivamente. É... E o Palmeiras vai ser avassalador. Agora não tem outra escolha. Né? Vai para dentro e vai enfrentar o... É o adversário ideal, né? Depois de uma eliminação tão impactante, joga em casa contra a Lanterna do campeonato para de uma vez por todas virar a página e... Acho a opção principal o Abel, mas claro, menção honrosa aí ao Mano, já que o Inter vem muito bem, como o Bruno disse, fazendo muitos gols e enfrenta um time que faz poucos gols, apesar de ter uma postura
0: defensiva mais segura. o Bruno, aqui a gente no, no, no podcast, a gente não costuma é, entrar no mérito do capitão, mas é uma rodada com tanto nome de potencial. Você tem aí Cano, Pedro Raul, Arias, Gustavo Scarpa, é, para os mais diferentes, até um Gustavo Gomes pode ser uma opção, porque você vai pensar num saldo de gol, já começa com cinco, ele vai lá na frente, cabeceia, às vezes mete um gol. Cara, você já conseguiu eleger um jogador para ser capitão aí no, no meio de tanto, de tanto potencial?
1: Eu acho que o meu capitão para essa rodada vai ficar no Palmeiras. É, você falou aí bem... Esse, essa questão de ter o salto de gols, de ter os cinco pontos aí, o bônus, é, um, é uma coisa que pode ajudar muito, tá? Pra quem tá querendo diferenciar, talvez pegar um... Eu não costumo fazer isso com capitão defensor, não. Mas com certeza é válido, sabendo dos riscos, mas eu focaria aí no Scarpa, no, no Rony também, no Dudu. São os nomes que eu colocaria à frente, a meu ver, para essa rodada na questão do capitão. Você já escolheu, Cassato? Eu tô com o Scarpa vou com o Scarpa, cheguei a botar
2: o Wanderson, é... mas vou com o Scarpa, acho que essa eliminação, é, o Palmeiras sabe lidar com, com essas viradas de página, né? a gente lembra que teve uma temporada que foi eliminado pelo CRB e não perdeu o foco e depois ano foi passado. campeão da Libertadores, então é um time muito maduro, muito consciente do que quer e, e o Scarpa é tudo passa por ele, sem o Veiga ele é o cobrador de pênalti, isso tem um peso a mais, então acho que o Scarpa é uma grande opção normalmente eu dou a faixa para um atacante mas acho que eu vou de Scarpa desta vez
0: Perfeito, amigos Brunão, cara, muito obrigado mais uma vez você é de casa, chegue quando quiser participe quando quiser, boa rodada para você e aproveita para dar as dicas para a galera aí, para o pessoal que quiser acompanhar. A gente já está vendo aqui, né? para quem está nos vendo no YouTube, já tem aí o arroba do Bruno. Mas, Bruno, tu, fala aí, cara, como é que você está é, ajudando a galera, dando as dicas para a galera
1: aí nas redes sociais? É isso, agradeço novamente o convite, poder estar participando desse momento. Ou a galera quiser me seguir só lá, no procurar o Cartola FC Brasil no Instagram. Também recomendo a todo mundo a, procurar aí a, outros influenciadores do Cartola Express, porque a gente está já liberando muito conteúdo para essa rodada 26, tem a novidade aí, que é as disputas dobrou nada, de 25, de 50 até 100 reais, então a gente está lançando nessa rodada já conteúdos, acabei de lançar no, no meu Instagram lá é, uma estratégia para você que busca e quem sabe faturar uma grana no Cartola Express, então tem eu, tem outros influenciadores, tem o Betim, tem o Fernando Pardal, o Fernando que para a tem o JV, tem o Afinco, enfim, tem uma infinidade de pessoas aí, de influenciadores, que podem te ajudar com... Não só com dicas, mas também com a estratégia. Acho que o mais legal do Cartola Express é você bolar as estratégias. E, e a gente está sempre procurando, é, procurando lançar conteúdos para a galera para sempre estar tá tentando ajudar todo mundo também. a quem sabe faturar uma grana, né? E, e eu estou lá nos meus stories também, passando sempre dicas, dando minha visão. Me perguntaram muito do Tiquinho nessa rodada lá na minha caixinha de perguntas. Então, quem quiser me acompanhar, vá lá nos stories também, que está sempre, sempre movimentando lá com, com essas informações que podem ajudar a galera. Eu espero mais uma vez, ajudar a galera com essas informações que quem tá podendo acompanhar aí a, a live agora, ou depois, né? Então, espero sempre ajudar todo mundo aí, e agradeço novamente pelo convite. E bora, bora para cima, bora tentar mais uma vez aí é, mitar na rodada. É isso que a gente busca. É isso, valeu,
0: Brunão, muito obrigado. claro um beijo para você, cara, boa rodada pra gente. Valeu,
2: B, valeu, Bruno, por mais uma vez participar com a gente aqui. É isso, é uma rodada que Vamos ver, né? Virar essa página, fazer que nem o Palmeiras aí, virar essa página das últimas rodadas difíceis. E Palmeiras Internacional não decepcionem os cartolheiros. É, tem tudo para vencer e, e, de repente, fazer a galera pontuar bem aí na rodada. É o, é o que a gente espera. E aproveitem essa situação da rodada, né? Quatro dos 18 times vão ter a escalação definida é, antes do mercado fechar. Então, isso é valioso. Internacional e Cuiabá, Ceará e Santos... Boa rodada a todos, saudações, cartoleiros.
0: Tamo junto, a galera do YouTube que tá nos acompanhando, tá passando aqui embaixo, ó, pra você ser cartoleiro Pro. Se você ainda não é cartoleiro Pro, entre em assine.cartola.globo.com. Cartola Pro, nesse momento, custando R$29,90. Vai fazer diferença. Pode escrever o que eu tô falando, confia. O Cartola Pro faz muita diferença pelas informações que você recebe, pelas possibilidades, eh, estatísticas do Gato Mestre, dicas do, eh, econômicas, dicas do melhor cartoleiro do Brasil. As vantagens estão todas te esperando. Torne-se cartoleiro Pro agora e saiba também quanto o jogador, quanto cada jogador, melhor dizendo, precisa para pontuar. Um grande abraço para todo mundo, boa rodada. Semana que vem a gente está de volta com mais um CartolaCast. Valeu.